0: alors Mathieu, il y a des gens qui disent que François Legault est irresponsable parce qu'il veut faire de l'immigration le thème central de sa campagne électorale. Et on dit l'immigration, c'est un thème potentiellement explosif. C'est à manipuler avec soin. C'est de la véritable nitroglycérine. Il faut que tu y ailles tout en dentelle. Et de faire ça, le thème central de, ton, de ta campagne, c'est de dire finalement si le Québec se porte mal, c'est à cause des immigrants. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'ai l'impression qu'on est devant une campagne de diabolisation qui mélange la haine et le mépris à l'endroit du Premier ministre et qui, à travers cela, euh, exprime une forme de, de mépris et d'aversion pour le nationalisme québécois. Alors, qu'est-ce que François Legault a dit? Euh, je, je, petite note, on nous dit, euh, on fait semblant de rien comprendre quand, quand Legault parle, on nous dit, ah oui, mais c'est juste quelques milliers de personnes liées au regroupement familial par année, et c'est ça qui compromettrait mmh. la situation du François au Québec? OK, là, on va, on va se revenir en, dans le monde réel, depuis 20 ans, c'est un million de personnes environ qui sont rentrées. OK? Ça dans une petite société comme la nôtre, un million de personnes, c'est immense. Est-ce que notre capacité d'intégration était aussi élevée que, que les, les seuils qu'on a reçus? Non. La preuve en est que Montréal s'est anglicisé à grande vitesse, que Laval s'est anglicisé à grande vitesse, que les deux rives d'or, euh, les deux rives, pardon, les deux 4.5.0, le nord et sud s'anglicisent aussi euh, à leur rythme, et l'anglicisation est commencée. Donc là, François Legault ne dit pas la question du regroupement familial en particulier est celle sur laquelle se joue l'ensemble de l'avenir. Il dit que ce n'est pas seulement sur une année. Il tient compte du bilan des vingt dernières années et il dit qu'on doit maîtriser cette question-là parce que ça touche la question de l'avenir du Québec. Alors aujourd'hui, on veut nous dire, c'est très bizarre, c'est comme si l'idée que la disparition possible du peuple québécois était devenue scandaleuse. Ça me fascine en enfin. fait. Donc quand on dit euh, le peuple québécois pourrait disparaître, et bien on nous dit, oh là là, c'est une idée raciste, xénophobe, d'extrême droite, complotiste, des, des commençants. Il y en a des peuples qui sont disparus dans l'histoire. Et le c'était. S'il si y a un, un peuple québécois, c'est parce qu'il y a une majorité historique francophone qui est le cœur de cette nation, à laquelle s'agrègent des gens venus d'ailleurs. Il y a une minorité anglaise qui est évidemment respectée dans ses droits, mais fondamentalement, s'il y a un peuple québécois, c'est qu'il y a cette majorité francophone. Or, aujourd'hui, ce qu'on nous explique, c'est que cette majorité pourrait devenir, demain, minoritaire, une communauté parmi d'autres, perdre sa capacité d'agrégation, perdre sa capacité d'intégration de, substantielle des nouveaux arrivants, réalité québécoise, et on nous dit mais ce serait pas grave, ce serait, pas grave ce serait toujours le Québec. Donc là, c'est comme si on réduit l'identité québécoise à une définition strictement administrative, plus une langue de communication, mais sans qu'il ne mord pas dans la culture et dans le réel, puis on nous dit que la possibilité de la disparition du Québec n'a aucun sens. et ce sont ces gens-là qui n'ont aucun sens. L'assimilation, dans le sens l'assimilation des, des francophones aux anglophones, c'est une tendance d'autre de notre histoire. Il faut regarder ce qui arrive aux francophones partout à la grandeur du Canada. Il faut regarder par ailleurs quand on, François Legault parle de louisianisation, eh bien, il utilise un terme qui était très présent dans notre vie intellectuelle et politique il y a quelques années à peine. Et ce à quoi plusieurs répondent, eh bien oui, la louisianisation, ça c'est à l'horizon lointain, mais la prochaine étape, c'est le, le Nouveau-Brunswick. Le Québec deviendra un gros Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire <rire> une métropole anglophone euh, qui s'étend sans cesse, la vie francophone de plus en plus refoulée à l'extérieur de la vie montréalaise, de la métropole, de plus en plus refoulée dans des régions, de plus en plus folkloriques. Tout ça, ce sont des réalités. Or, mentionner ça aujourd'hui, c'est vu comme un scandale. Puis s'ajoute à ça, permets-moi de mentionner, non seulement la, la campagne de diffamation de plusieurs chroniqueurs euh, et éditorialistes qui considèrent que c'est tout simplement insensé de poser cette question-là, mais sur les réseaux sociaux aussi, ça vaut la peine de le dire, toute une mouvance, et là, il faut bien la nommer, d'extrême-gauche ou, ou à tout le moins... De, de, multiculturalistes radicaux. Multiculturalistes radicaux, c'est Mais... plus le terme qui est adéquat. Mais il y a une bande, de, de, une partie d'extrême gauche là-dedans qui considère que c'est quasiment du fascisme que de parler de ces questions. Alors là, le, la tempête est forte. Hein. La tempête est forte. Il faut être bien que le Premier ministre ne recule pas
0: mais, 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 mais Mathieu, Mathieu, on a quand même toutes les raisons de croire qu'il a sorti l'épouvantail de l'immigration pour de simples raisons électoralistes. Parce que je m'excuse, là, si la situation est si grave, si la situation est si urgente, si effectivement la nation est en péril, ben calvaire, pourquoi il n'applique pas la loi 101 au cégep Là, il Attends, peut le fait, faire t es, t es sans, avoir la, sans avoir la permission de Justin Trudeau. Il ne faut,
1: faut pas mélanger des choses François Legault pose un juste diagnostic. La maîtrise de l'immigration, la question de l'immigration massive est centrale pour l'avenir de la nation. Ça, je pense que c'est factuel. Ensuite, est-ce qu'il utilise tous les moyens possibles, nécessaires même, pour assurer la france -Nation? Non. Et c'est pour ça que moi, d'autant d'autres, on dit il a raison de demander des premiers pouvoirs à l'immigration. Il a raison de dire que c'est vital pour la nation. Il a raison de dire que c'est une question de survie. Donc, s'il n'y a pas les pouvoirs, on espère sortir les conséquences, mais au même moment, on critique François Legault qui ne va pas assez loin dans l'utilisation des pouvoirs de l'État québécois pour assurer la survie et l'émancipation du Français chez nous. C'est-à-dire, Comme dirait d'autres, on est capable de marcher et de marcher de la gomme en même temps. Donc ça, on mène, il faut avoir une réflexion plus large. Mais euh, quand on est purement électoraliste, il y a deux choses là-dedans. Euh, est ce que François Legault cherche un thème de campagne pour fédérer ses troupes? Probablement. Est ce que, par ailleurs, ce thème correspond à la réalité? Oui. Donc, ensuite, que les politiciens fassent de la politique, moi, ce n'est pas une grosse nouvelle pour moi. Et j'espère, cela dit, j'espère, cela dit, qu'il ira au-delà des paroles. Puis si, comme on le voit, parce que là, François Legault demande euh, une majorité forte pour négocier sur la question de l'immigration. Si Ottawa lui dit non, parce que là, ils disent déjà non, mais s'ils refusent non là, dans six mois, dans huit mois, est-ce que François Legault va en tirer les conséquences? on va dire, c'était nécessaire pour la survie du peuple québécois, mais je ne fais rien. Si c'était le cas, là, ce serait un vrai problème. Mais moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, puis surtout ce qui m'énerve, c'est la réaction effarouchée de tous ceux qui considèrent que, Mais... même si c'est une question électoraliste ou non, le simple fait de poser cette question serait scandaleux.
0: Mais euh, autre autre signe que selon moi il utilisait ça seulement à des fins électoralistes et, et suis-moi là-dessus Mathieu c'est qu'il disait la nation est en péril nous avons absolument besoin la survie de la nation est en péril nous avons besoin d'avoir tous les pouvoirs d'Ottawa Justin Trudeau quelques heures après, a dit non. Même si vous avez 200 députés, ça va être non. Alors, il me semble que si c'était si important, si essentiel, si névralgique, si la situation était si urgente aujourd'hui, après le nom de Justin Trudeau, es François Legault, ben, tu fais une conférence de presse et tu t'adresses à la nation québécoise. Là, c'est comme non. comme si c'était rien Non, je, je,
1: je, je, je vois ce que tu veux dire, mais je suis en désaccord. d'accord. C'est-à-dire que bon, c'est une question de temps politique. Là, il vient poser une exigence. Donc là, il va chercher à se donner une force politique autour de ce thème-là. Ensuite, que la nation québécoise soit en péril, moi, je n'ai pas besoin de François Legault pour m'en convaincre. Je regarde ce que devient Montréal, ce que devient Laval, ce que devient les 5 0 Je regarde ce que va être le Québec. Je, je relis le livre essentiel de Jacques Houle « Disparaître ». Je relis les travaux de Frédéric Lacroix qui sont essentiels. Je regarde ce qui s'en vient dans 40-50 ans. Puis je vois que la dynamique d'anglicisation va être tellement engagée qu'elle va devenir irréversible. Okay? Donc ça, qu'elle soit en péril, Donc il est bien que le premier ministre du Québec le dise puis qu'il soit capable de penser au-delà des six prochains mois qu'une vision d'avenir pour le Québec puis de dire « voilà ce qui nous menace ». Ensuite, la question est de savoir c'est sur le moyen terme, donc dans son deuxième mandat, donc au-delà de l'immédiat, est-ce que François Legault va finalement tirer conséquence de, ses propres, de son propre diagnostic? Euh, mais mes amis euh, qui sont encore au Parti québécois me disent euh, tout ça n'est qu'un bluff, puis en dernière instance, ils s'en fout. Mes amis qui sont à la CAC, j'en ai quelques-uns aussi me disent non c'est sérieux et c'est pas la question qu'il l'obtête dans la vie mais c'est assez important pour lui pour qu'il tienne conséquence de ses propres idées si jamais cette conséquence mais... exige d'autres amis à la CAQ me disent par ailleurs c'est euh, c'est euh, ces manœuvre politique j'entends les différentes versions mais moi je pense que quelquefois on est dépassé en politique parce qu'on a engagé parce qu'on a libéré par les forces qu'on a libérées les forces qui sont libérées ici c'est pas celle de la xénophobie ou du racisme ou de l'extrême droite ou tout ça c'est le désir légitime d'une petite nation de Vraiment un dernier mot sur, sur, sur ce point. Euh, J'entends beaucoup de farfelus, des espèces d'incultes, de pires qui euh, nous disent « Oh là là, les nationalistes québécois aujourd'hui, ils feraient honte à René Lévesque. » René Lévesque, là, il était ouvert, il était gentil, il était généreux, oui, oui. il était prêt comme Trudeau. Puis, là, j'ai envie de leur dire « Est-ce que vous avez déjà lu René Lévesque ?» Parce que moi, moi il se trouve que je je, non seulement j'ai étudié son parcours politique, mais j'ai quand même lu beaucoup ses écrits, et ses René Lévesque avait une définition de la nation qui était infiniment plus identitaire, en guillemets, que la version la plus identitaire qui soit aujourd'hui. Euh, quand mmh. j'entends une livre avarie, pour ne pas la nommer, dire « oh René Lévesque avait une vision de la nation très, très, très ouverte, puis aujourd'hui, j'ai plus exactement la même chose. » On a envie de dire « Lise Ravarie, que j'apprécie, eh ne te gêne pas pour aller lire. » Et puis on va regarder si ça correspond à ce que tu appelles l'ouverture. Évidemment que René Lévesque était ouvert, Il on l'est tous ouverts. On l'est à partir d'une culture propre, d'une histoire, d'une identité. Aujourd'hui, on nous fabrique un René Lévesque en carton-pâte, un René Lévesque vide de sens, un René Lévesque artificiel, un René Lévesque Potemkin qui cadre dans le musée des idées, des, des idées multiculturalistes. La réalité des choses, c'est qu'il y a une continuité, de fond, une continuité de fond dans le nationalisme Mais... québécois, et puis il serait temps de, de l'assumer. C'est un en fait, c'est le de site débiles qui reviennent en boucle dans l'espace public pour chercher, non seulement à nous arracher à notre histoire, mais en plus à nous
0: rendre incapables de nommer notre mais, mais, histoire. Mais, 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 mais Mathieu, c'est comme, il voudrait un mouvement souverainiste qui ne parle pas d'identité nationale, ben, c'est vider le souverainisme de toute sa substance. Pourquoi on fait la souveraineté Pas pour faire rien qu'un rapport d'impôts plutôt que deux, pas pour avoir un État plus performant, pas pour éliminer les, 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 les deux paliers de, de, de gouvernement, pas pour euh, les réduire les points d'impôts. C'est pas ça. On fait la souveraineté fait. pour protéger sa langue et sa culture et sa survie et son histoire.
1: Bien, évidemment, évidemment, mais là, là ces gens-là sont... parce que, Moi, mon premier livre que j'ai écrit, c'était sur la, la dénationalisation tranquille, la culture politique post-référendaire. Puis je montrais comment, après 1995, traumatisé par la déclaration de Parisot, les souverainistes avaient sacrifié l'identité. Et puis ça a duré jusqu'en 2007-2008, puis là, il y a eu un retour à l'identité. Ce qui me fascine, c'est que beaucoup, beaucoup de, 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 de ceux qui réécrivent l'histoire aujourd'hui, la, la Francine Pelletier, nous disent que cette période-là, en fait, c'est la période bénie du nationalisme québécois. Quand on a été hypnotisé par le trudeauisme, quand on était tellement paralysé politiquement et intellectuellement qu'on était dans la haine de soi, mmh. on nous dit « Ah, ça, c'était la période bénie. » Mais après, ça a eu la crise des accommodements raisonnables, puis là, c'était pas propre, puis c'était pas beau, puis c'était indigne, puis c'était infréquentable. Euh, ceux qui nous présentent, derrière, euh, les gens fait très bon... Ben oui, excellent, excellent,
0: dans, dans, très, dans très dans drôle. Droit, euh,
1: ...qui reprenait cette, cette histoire. Et là, on a envie de dire à tous ces gens, je tu un peu, parce que ça, ça devient lassant d'avoir des, des, des incultes aboyeurs dans l'espace public qui euh, recouvrent le débat public de cris de et qui sont incapables, ne serait-ce que de connaître minimalement l'histoire politique du Québec, de connaître les codes, les tendances lourdes de la démographie, les tendances lourdes de des, la, dans la dynamique des langues au Québec, s'il y a quelque chose à le temps, on a l'impression parfois ben, de parler à des gens qui y connaissent
0: peu et qui prétendent pourtant nous sermonner. Écoute, en terminant, euh, j'ai parlé à Mathieu Lévesque hier, député caquiste dans Chapeleau, qui vient de sortir un livre sur la CAQ, là, la couleur CAQ, et il me disait qu'il n'y a pas de plan B. là et Les autres étaient convaincus qu'il allait arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, et j'ai fait sortir les, les, les verres du nez en disant ben, « si jamais on vous dit non », il dit « non, non, ils vont nous dire oui, il n'y a pas de plan B », mais là, ils viennent de se faire dire non. C'est quoi non, le non, plan B? C'est
1: pour, pour ça que les indépendantistes, même si la CAQ euh, a représenté un progrès dans le sens où ça a permis de délivrer des libéraux, puis ça a permis de faire la loi sur la laïcité, puis ça a ramené la légitimité du nationalisme dans la vie publique, les indépendantistes ont toujours su que la CAQ était structurellement limitée pour une raison simple. C'est que le cadre fédéral dans lequel ils vont pouvoir faire des gains, euh, c'est un cadre qui, qui est structuré programme structurellement notre effacement politique. C'est-à-dire, dans la fédération, eh bien, la différence nationale québécoise de moins en moins tolérée. On doit se soumettre idéologiquement multiculturaliste, on doit se soumettre à 82, on doit se soumettre à la Cour suprême et notre espace d'affirmation est limité. Donc, un jour, les caquistes vont devoir se faire se dire euh, qu'est-ce qu'on fait. C'est la question que Bourassa s'est posée au début de l'année 90. Quant à François Legault, ce que je dis à la avant-hier, euh, il va devoir se demander, si on le compare à l'une il va devoir se demander est-ce qu'il veut le destin de Jean-Jacques Bertrand ou le destin qu'il aurait pu avoir Daniel mmh. Johnson. Hein? Et ça, je pense, c'est la grande question qu'il va devoir se poser. Puis franchement, je sais pas comment il va y répondre. J'ai des amis qui sont convaincus d'une chose ou de au contraire. Non, 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 il fera rien. Oui, 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 il va faire quelque chose. Ben là, il vient de... il, il, il vient mais là,
0: il vient de se faire dire non, puis il fait rien.
1: Il dit rien. Ben, ben, en, vrai, en 24 heures, en 48 heures, on verra, on verra au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, si euh, comment se construit. Il continue de construire son discours et son programme nationaliste. On fait, moi, je n'exclus pas la possibilité que les choses s'accélèrent. Et ensuite, on verra bien ce que ça donne. Je, comme je j'aimerais que, que François Legault soit Jacques Parizeau. Mais bon, on fait avec les hommes qu'on a devant soi. Il euh, François Legault est un homme honorable. C'est un bon premier ministre. un homme que, mais, mais,
0: mais, mais, mais là, mais là, mais là, il est même pas il... Robert Borassa. Il est même pas Robert Borassa. Parce on... qu'au moins, Robert Borassa, c'est adressé on... à la nation.
1: Ouais, on verra, on ouais. verra franchement je veux dire, moi, je, il n'est pas impossible possible qu'il devienne ce que Daniel Johnson père aurait pu être ça serait quand même un beau destin pour lui
0: <rire> là dessus, bonne journée, on se reparle demain Mathieu bye bye, bye. bye.